2: Y desde cualquier parte del mundo se pueden conectar también con nosotros, esto es Entra el Café de su Presencia Radio, los saludamos desde Bogotá, Colombia y también a las personas que se conectan a través de nuestras plataformas digitales, redes sociales, en los diferentes países nos reportan sintonía de Estados Unidos, de Perú, de Ecuador, de Brasil, aquí nos están reportando sintonía también de Europa, varios países y ciudades del territorio nacional que se conectan con nosotros para compartir un delicioso café. Para mí es un gusto saludar a nuestra mesa de trabajo, Juanita González, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Andrés. Ah, me gusta saber que hay varias personas escuchándonos fuera de Colombia y que quizá están extrañando ese sabor del café colombiano. Acá lo disfrutamos por ustedes, <risa> pero muy feliz de estar aquí también en Central Café Como siempre con programas que sabemos que son temáticas muy buenas Secciones que nos sorprenden también e
4: invitados también de lujo
2: Invitados de lujo y también con una mesa maravillosa Laura Orjuela, ¿cómo estás?
4: Muy bien, feliz de estar una vez más en la mesa de Central Café Y como mencionaba Juanita, disfrutando de un delicioso café dulce Porque me encanta el café dulce y feliz de estar aquí nuevamente.
2: Y don Samuel Ramírez.
0: Un saludo muy especial para todos. Me pone a pensar algo, Juanita, cuando hablas de las personas que están afuera y extrañan el café. Porque recordé una conversación en un supermercado en el momento de, to de tomar un café muy especial que me gusta. Una señora. Esto que les voy a decir puede ser puro chisme y no es real. <risa> pero apenas lo iba a tomar, la señora empezó... <risa> y saber que el café que nos dejan aquí en Colombia es el peor y saber <risa> que los granos para afuera del país entonces no sé si de pronto los que están afuera pueden tomarse ese delicioso café colombiano y nosotros los granitos que sobraron es puro chisme,
2: puro chisme. y como dicen las señoras <risa>
3: No. eso es más bien pura marca, porque si sí hay ciertas marcas que nos dejan aquí en Colombia lo último, las cenizas del sí, sí. café, pero hay otras marcas que tienen premium para que Colombia disfrute un buen café
2: y también está aquí con nosotros don Alejandro Tarquino don Alejandro, ¿cómo estás? saludemos a nuestro productor hola, mesa, ¿cómo están? muy bien, ¿cómo va todo? ¿en qué lugar del mundo se encuentra? Aquí es de la hermosa ciudad
4: de Bogotá
0: Ah,
2: muy bien la de Bogotá, Porque muy es
4: una bien. piscina de fondo, Alejandro
2: Sí, se escucha como brisa, ¿cierto?
4: Ya llegó de Cartagena
2: Una piscina
0: climatizada Es para tramar al jefe Jason Calderón Para que crea que está en la oficina Pero no desde
2: ahí <risa> Es el aire acondicionado <risa> Bueno, un juego, Samuel
0: Recuerdo un juego de la niñez En el cual fui
2: campeón Wow.
0: En, el, en los últimos años de bachillerato.
2: pin, pin corre corre.
0: No, <risa> <risa> no se llamaba chicle americano. Uy, chicle, Uy. chicle, americano Me meto, me
2: salgo sí, sí. <risa> Contémosle a esta generación de qué se trata
0: No, no tiene ni idea de lo que yo les estoy hablando Por eso, como juego profesional del colegio Son dos personas que se ponen en los laterales Sujetando en las piernas abiertas Una cinta elástica Y se empieza a hacer un juego muy complicado Que algún día tendrían que verlo para entender
2: a ver, Yo me lo imagino a usted saltando con ese lazo
0: Profesional, hasta que la cinta les llegaba el cuello a los compañeros, hasta ya lograba llegar.
2: Juanita, un juego.
3: Uy, a mí me encantaba el clásico Escondidas. Sí. Oh, para mí ha sido de los juegos favoritos, de, de hecho hace poco, no sé, estamos en una integración y yo dije por favor juguemos a Escondidas y gracias a Dios me copiaron porque ya no es un juego común y para los que saben, no tienen ni idea que nos están escuchando y dicen que es eso de las escondidas, pues igual se los digo. Una persona cuenta hasta cierto número uh -huh. Sin ver Los otros mientras él está contando O ella está contando Se van a esconder Y luego él dice Bueno, salgo a buscar Ni Y al poder... que... Ni por un lado ni por el otro, ni por arriba ni por abajo salgo. Sí. <ríe> y a la persona que va buscando entonces dice un, dos, tres por Samuel. Y esa persona pues ya tiene que salir y sale el juego. Pero si de repente una persona nada que la encuentran y tiene la posibilidad de ir salvo a correr patria. hasta donde estaba contando y dice salvo patria, todos se vuelven a esconder y la persona le toca
4: volver Volverá. a contar. Ay, Muy qué bueno.
2: buen juego. ¿Y Las escondidas,
4: escondidas americanas.
2: Sí, es que fue como evolucionando, sí. ¿cierto? Las escondidas.
4: Y luego era patear una botella y así. Sí, 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 eso también
2: es bien. Las americanas, no, pero después hablamos de <risa> Laura, un juego.
4: Un juego, saltar lazo. A mí me encantaba saltar lazo y, y meternos al, al juego de alguna manera. Y después de que uno contaba hasta 10, entonces era sal, pimienta, candela, y ya tocaba empezar Uy, sí, a saltar ese mucho más rápido. Y a veces también nos metíamos entre varias y, y era muy chévere. Varias digo porque yo he estudiado en colegio femenino, ah, okay. entonces por eso hablo así en femenino. Para y... nuestros
0: clientes tiene que ser un lazo largo. Eso que está hablando ella es un lazo de unos buenos metros en donde pueda caber todo el curso porque todo el curso se metía a saltar al mismo tiempo. Uno acuerdo. quería que
3: hasta el profesor, hasta el rector saltara para hablar.
4: Saltar sí, para ver qué Ahí era donde realmente hacíamos el cardio de la semana porque la, nos daba el tiempo.
0: Andresito, ¿y usted?
2: Dos juegos que me gustaron mucho. Uno de ellos era el rejo quemado.
3: Uy. <risa>
2: sí. Y, es, y yo sí me divertía le correo a mis amigos.
3: <risa> me
0: imagino lo duro. Explíquelo rápidamente. Andrecito.
2: Bueno, Mirábamos quién tenía una correa, pero no como esas que traían taches o coso, huequitos, esas que eran como con un sí. metal. No, de esas correas no, estaban prohibidas. Una correa normalita, entonces decidíamos quién la escondía. Igual que decía Juanita, apareció a las escondidas, todo el mundo miraba hacia atrás y una sola persona iba y escondía esa correa. Y empezaban a buscarla. Frío, frío, caliente, frío, frío, caliente, sí, sí, caliente, sí. caliente, la encontró. Y ese man empezaba a darle rejo a todo el Venteado. que encontraba. Y había un tacho. Ese sí, tacho quedaba sí. lejísimos. Yo creo que más de uno llegamos con correazos a la casa.
0: Porque era del norte, allá se usaba así correa de
2: cuero. ¿no? Sí, sí La <risa> Riata. <risa> la Riata, pero tocaba sin hebilla, Claro. Eso, y otro juego era Jermis.
3: Uy, sí. El...
2: Eso, las tapitas, y uno armaba como una torrecita con una, una pelotica y el que tumbara toda esa torre de tapitas, Salía también era aponchar. A
0: entienda, entienda, buscando tapas. Eso era antes Eso de Eso era
3: genial, sí. sí.
2: Y eran juegos muy sanos, el Tintín corre-corre también, el juego de los congelados, y muchos juegos Salas que los disfrutamos los en el barrio, los disfrutamos con los amigos y los disfrutamos en el colegio. ¿Cómo están estos juegos hoy en el colegio? Esa es mi pregunta. ¿Qué están haciendo los jóvenes en las instituciones? En minutos vamos a estar hablando de esto y mucho más aquí en Centra y Café de su presencia radio. ¿Qué hay para hoy?
0: Andresito, pregunta que se hace mucha gente. ¿Cómo puede escuchar su presencia radio y a qué horas? ¿Dónde lo escucha usted?
2: Pues Samuel, es muy fácil, su presencia radio se puede escuchar a la hora que el oyente quiera y elegir los programas que más les gusten. ¿Cuál le gusta, Samuel?
0: Hay varios, hay varios que me gustan. Por ejemplo, podemos escuchar su presencia radio en Spotify, Deezer, Amazon Music, SoundCloud y YouTube. Así que Andresito, podemos escucharlo en cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier plataforma, estos, estos programas espectaculares, porque puedes encontrarnos como su presencia radio.
2: Y hablando de juegos, don Samuel, ¿cómo le iba usted en el colegio?
0: Andresito, estudié en colegio distrital. Sí. Y habían juegos muy chéveres. Disfrutamos muchísimo de, de esa, esa época en salir a descanso, el, el famoso recreo. Hacer todos los juegos que nosotros hemos estado hablando ahorita, pero por ser colegio distrital también tenía sus juegos bien. Bien bruscos, como dirían las, las niñas.
2: <risa> y a Laura, ¿cómo le iba en el colegio? Sabemos que amaba el colegio. Aquí Ay, reportamos sí. sintonía para las monjitas y para todas en el colegio.
4: Claro, en el colegio carístico Mercedario le hago comercial en sua.
2: <risa>
4: y bueno, no, yo disfruté mucho la etapa del colegio porque podía disfrutar como cada momento y cada, cada etapa, incluso hasta la materia que no me gustaba para los eh, dibujantes técnicos, creo que fue algo que, que me costó, pero aún así también lo llegaba a disfrutar cuando estaba en el colegio.
2: Juanita, ¿cómo le fue en el colegio? ¿Qué es lo que más extraña del colegio?
3: Uy, la verdad, los recreos, las llamadas de atención porque yo era de esas personas que me podía ir bien si quería, pero por lo general no tenía ganas de que me fuera bien porque estaba más enfocada en hablar, en el tema social y recuerdo un colegio donde estaban todos estos juegos pero también habían cositas pesadas como... Creo que en ese momento es muy diferente ahorita porque era todo más escondido, ¿no? Entonces la persona que, no sé, tome esta, vaya a tomar alcohol pues lo metía en una lata de gaseosa a diferencia ahorita que, no, tómelo así de frente y la droga y demás. En mi época no fue así, gracias a Dios. Uh -huh. Pero sí, por ende, era todo como un poquito más escondido, más curioso y por ende peor porque uno no quería hablarlo ni nada. Entonces, una etapa muy linda, muy divertida, pero sin lugar a dudas inolvidable en la, en la infancia de uno.
2: Y eran épocas muy sanas. Yo creo que con el pasar de los años, pues también han llegado... Muchas situaciones a los planteles educativos. Yo recuerdo el primer día que tal vez vi a alguien vendiendo droga en el colegio. Para mí eso fue impactante. Yo llegué a mi casa y muchachos, si ustedes están escuchando este programa, lo mejor que pueden hacer es confiar en sus papás, confiar en la familia y cuénteles. Yo le conté a mis papás, les dije, oiga, ¿cómo les parece que me ofrecieron droga en el colegio? Pues claro, eso para ellos fue inicialmente un escándalo, pero después lo hablamos. Y se habló en rectoría del colegio y se tomaron las medidas, pero esto trató de dañar un ambiente sano en el colegio y yo me pongo a ver hoy en día qué está pasando en las instituciones. Y estuve allí revisando algunos documentos y uno de ellos es un estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en la población escolar aquí en el territorio nacional y decía que uno... De cada cuatro jóvenes entre los 11 y los 18 años dice haber consumido cigarrillo alguna vez en su vida. El 40% ha bebido alcohol y el 12% dijo haber probado al menos una sustancia ilícita. Pues los datos revelan que los estudiantes de colegios privados reportaron un mayor uso de esta sustancia respecto a los públicos y pues es que allí las drogas siguen con mucho auge, tristemente, y un consumo de aproximadamente un 7% en las instituciones. Pero esto, con el pasar de los años, se ha incrementado. El consumo del cigarrillo, el consumo del licor y el consumo de las drogas. ¿Cómo era esto en el colegio, Laura?
4: Pues la verdad, en el colegio, personalmente, no tuve mucha cercanía al tema de las drogas, pero sí escuchaba que muchas compañeras de alguna manera empezaban a fumar y empezaban con algo pequeño, como, ay no, esto no tiene tanta nicotina, pero poco a poco es como un mundo del cual entras y después es muy difícil salir.
0: Uh -huh.
4: Entonces creo que yo lo vi como de puertas para afuera, pero no, no, vi que muchas compañeras lo hicieron, pero no que yo pues fuera parte del tema, no. Sí. Pero sí creo que muchas veces trata de ser algo muy sutil. De hecho, había unas tortas a las cuales mm, les daban mm. marihuana, les echaban marihuana como parte de los ingredientes, y después las niñas estaban como todas raras y, y como que no se enfocaban, la mirada era desviada. Entonces, mm -hmm. digamos que ese tipo de cosas pueden ser muy sutiles e inocentes, y en esa época. O no sé si ahora en esta época también Se llamaban Happy Tortas sí. Y era la manera sutil en la que En la que las niñas En mi colegio pues de alguna manera Como que entre, se, se veían inmersas en ese mundo De manera entre comillas Inocente pero pues digamos que las personas Que hacían la maldad pues
2: pues es una situación o una problemática que no solo se está presentando en Colombia, sino en el mundo entero, y allí vemos cómo la Unión Europea detectó en el 2011 la aparición de 49 nuevas drogas, exactamente el doble que dos años antes, un negocio en el que está involucrado el crimen organizado y que cree, y mejor, que crece a un ritmo sin precedentes. Esta es la principal conclusión de un informe que fue divulgado en Lisboa y que considera que la proliferación de sustancias psicoactivas desconocidas hasta ahora supone un reto para los organismos que luchan contra el tráfico de estupefacientes y también aquí en Bogotá donde la administración distrital y las autoridades luchan con los entornos educativos. Uno, para mantener la seguridad de los jóvenes y dos, para evitar que estas bandas dedicadas al narcotráfico lleguen a los niños, ofreciéndoles cualquier tipo de sustancias psicoactivas que tanto daño le pueden hacer a ellos, a la sociedad, a sus familias, Samuel.
0: Sí, es que está ese debate, Andresito y todos nuestros oyentes, porque hemos analizado desde que si sí, veníamos del colegio y ha venido creciendo como en una bola de nieve como hablaba Juanita, escondida, se hacía eh, yo conozco muy bien porque les decía en colegio distrital las bandas organizadas llegaban al colegio para suministrar gratis todo esto a, a, a cada curso, a cada edad porque ellos sabían que era la forma en que podían volver adictas a, a las personas y van a tener clientes para siempre, como nos decía Laura es algo muy adictivo, todo ha venido cambiando y han salido gran cantidad de nombres y combinaciones y cada vez son más fuertes, solamente que si sí siento que ahorita, como se salió de control, está el debate en eso que se le salió de las manos al gobierno, al país y al mundo, se salió de las manos, está el debate si entonces ahora lo vamos a legalizar. Entonces está esa pregunta, ¿será que sí hay que legalizarlo? ¿Será que no? Está el debate en que va a ser más suave, mucho mejor, pero hay que entender si esto, como usted le decía Andresito y es, si en el futuro es perjudicial o no es perjudicial
2: y es que sin ir tan lejos uno mira a nuestros vecinos, Samuel y por ejemplo, la Cámara Baja de los Estados Unidos aprobó hace tan solo unos días un proyecto de ley para eliminar la marihuana de la Lista Federal de Drogas Peligrosas, un paso tal vez histórico hacia la despenalización ya efectiva en muchos estados, pero el texto denominado Ley Mark. Se votó siguiendo líneas partidistas, 220 votos a favor y 204 en contra. Y solo tres republicanos se sumaron a la mayoría demócrata. Pero esta aprobación en el Senado será más difícil, ya que los demócratas necesitan los votos de 10 senadores republicanos. Esta es la segunda vez que el texto se presenta en la Cámara de Representantes. Ya había sido aprobado si no estoy mal, en diciembre del 2020 por la mayoría demócrata pero no llegó a ser presentado en el Senado entonces controlado allí por los republicanos pues esperemos que pues esto no prospere porque es muy difícil en el sentido en el consumo para los niños tal vez no solo Estados Unidos, sino también esto es un flagelo que le está dando o golpeando mejor a todos los países y tenemos que velar es por la protección de los niños porque así pueda sonar una frase de cajón pero son el futuro del mañana. Yo recuerdo esas clases de las que todos hablábamos acá, tan sanas, pero hoy es un flagelo que está amenazando a muchos niños en los diferentes planteles educativos, no solo en Colombia, sino también en el mundo entero. Y para ampliar más esta información, hoy está aquí con nosotros en Central Café, de su presencia radio, Paola Cotrino Bernal. Ella es psicóloga bilingüe de la Universidad de los Andes y tiene un amplio conocimiento y experiencia en el manejo de población vulnerable, específicamente de niños, adolescentes, padres de familia y también mujeres gestantes y en un periodo de lactancia preparación para la adopción de niños, niñas y adolescentes, también tiene experiencia en el acompañamiento al área de pedagogía y seguimiento escolar de los menores y también una amplia experiencia en el desarrollo de estos niños, de las madres, lactantes, párvulos y en construcción de proyectos de vida en adolescentes. Para nosotros es un gusto hoy saludar a Paola Cotrino. Paola, bienvenida a el café de su presencia radio, ¿cómo están?
1: Bien, muchas gracias y ustedes.
2: Todo muy bien aquí, disfrutando de un delicioso café. ¿Le gusta el café? No. <risa> un agua aromática. Agua aromática, o un con perfecto. agua. perfecto. Sí. Paola, ¿cómo está el tema de consumo de drogas de jóvenes en Colombia?
1: Complicado, muy, muy complicado y creo que es una realidad que, que tanto siendo cristianos o no cristianos, debemos ser conscientes de, de lo que sucede y preparar a nuestros chicos para tomar decisiones importantes.
2: ¿Por qué se puede dar el consumo de un joven? ¿Qué puede estar pasando por la cabeza de un adolescente en el colegio, en la universidad, Paola?
1: Muchas cosas. Hablamos de la adolescencia en donde todavía no se ha desarrollado nuestro lóbulo prefrontal totalmente, por ende a los adolescentes les cuesta mucho medir sus consecuencias de los actos. Muchas veces decimos, pero ¿por qué lo hacen? Ellos no, no miden las consecuencias. Entonces tenemos un reto muy grande, ¿no? ¿Y por qué? Puede pasar por presión de grupo, por hacer parte de un grupo, por sentirse vinculado a un grupo. Eh, muchas veces por tener situaciones eh, en donde se sienten tristes, digamos, una situación difícil en familia, sentirse solos. Eh, hay millones de opciones por las que uno puede llegar o terminar llegar a tomar esa decisión. Creo que no solo es una.
4: Claro que sí, Paola. Alguien alguna vez me decía, me impacta mucho lo que mencionas del lóbulo frontal en los jóvenes, alguien me decía que por eso los adolescentes actúan como borrachitos, porque el lóbulo frontal se desarrolla como hasta los 21 años. Y como padres de familia, ¿qué podemos hacer desde la casa para prevenir que los jóvenes caigan en esta adicción?
1: Sí, creo que un punto importante y es algo que yo trabajo mucho en el colegio es que nosotros debemos construir jóvenes que cuestionen y confronten cosas. Desde la fe... Porque van a tener una fe mucho más fuerte. Si creyeron por creer, pues no vamos a tener, digamos, cuando lleguen en momentos críticos donde nos cuestionen nuestra fe, pues no vamos a tener los argumentos. Y esto sucede en todo área: pornografía, todo el tema de sexualidad. También tenemos que enseñarlos a cuestionar, y más que cuestionar, a tener como eh, herramientas para responder. Y para eso necesitan información. Si yo no les enseño ni les explico qué es eh, la marihuana, qué es la cocaína, qué es la pornografía, pues es muy difícil que cuando se les presente como la situación en donde se les ofrece, pues ellos no van a tener herramientas con que decir no, sí, porque es bueno, porque es malo.
3: Algo también que estamos viendo en este momento lastimosamente y es como una copia también de algunos países, Paola, es la legalización de las drogas en Colombia y que esto sea una ley y que los muchachos, los adolescentes en los colegios se pueda fácilmente vender y consumir. Ahí me nace una pregunta y es ¿cuál sería ese escenario para la juventud en caso de una legalización en Colombia? ¿Cómo actuarían las, las, las instituciones, los colegios para de todas maneras llevar esto a cabo? Bueno, digamos, no no conozco mucho o no sabemos en qué va a concluir. Me imagino que para
1: menores de edad no habrá posibilidad, obviamente habrá un acceso, ustedes saben que así somos menores de edad, pues tenemos acceso al alcohol, aunque no se debería y entre otras cosas, ¿no? Eh, pero ¿Cuál sería? Digamos, desde ya, nosotros como colegios, en todo colegio, el Ministerio de Educación nos pide que hagamos prevención en, en bueno, todo el tema de sexualidad y también el tema de, digamos, todo tema de drogas, eh, marihuana, cocaína, todo, la gran variedad, tenemos que nosotros hacer prevención. Sin embargo, yo le soy sincera, siendo cristiana, considero que muchas veces como cristianos educamos desde el temor. Y, y, y como papás, más allá de decirle, es, o se lo dejamos al colegio. Entonces tengo muchos papás, no, pero si usted le enseñas en el colegio. No, eso tiene que nacer en casa. Y yo sé que muchos de nosotros no tenemos conocimiento en esta área porque pues a menos de que yo haya tenido a alguien cercano eh, que haya pasado, digamos, por una adicción, entonces pues hay cosas que de punto a mí no me interesan averiguar, pero cuando somos papás es necesario. Entonces, ¿qué se viene? Pues digamos a los colegios, me imagino que nos van a solicitar mayor prevención, como todo el capacitar eh, obviamente a nuestros chicos en información, pero considero que no debemos dejarle esa información solo al colegio, sino a casa también. Y el problema es que nosotros como papás muchas veces no sabemos. Entonces, ¿qué requiere de nosotros? Educarnos.
0: Hablando de esa educación, Paola, yo soy del concepto y me enseñaron que la prohibición trae rebeldía, o sea, yo sí creo que el prohibir hace que, como hemos hablado durante el programa, se hagan las cosas a escondidas, eh, no se quiera hablar porque me prohíben y encuentro un gusto en poder saltarme ese, ese límite pero está la pregunta ahorita de todo el tema que hemos estado hablando que está, se está hablando en el Congreso de si, se, si es legal o no, ¿será que aumenta el consumo o va a disminuir? ¿Esa sí es la solución para lo que se está buscando con respecto a este tema?
1: Es una pregunta que, que es mucho más grande de si se va o no a aumentar el consumo. Entendemos que Colombia ha con un tema de microtráfico muy grande y también el legalizarlo va a ayudar a a que solucionemos un montón de cosas, por pero ¿no? es como una problemática tan grande que yo considero que más allá de si sucede o no sucede, pero seamos realistas, estamos, vivimos en un mundo caído donde todas estas leyes van a tener que llegar en algún momento en nuestros países, como en el aborto, como esto. pero más allá de si sucede o no sucede, ¿qué estoy haciendo yo para capacitar a mi hijo a que pueda tomar esa decisión? Lo que tú dices de prohibición, tienes mucha razón. Cuando yo solo le explico a mi hijo es que es malo, y punto, yo no le estoy dando herramientas para que el día en que le ofrezcan marihuana o le ofrezcan algún tipo de consumo, él pueda decir y tender en su concepto como entender eh, eh, la razón por la que yo estoy diciendo que no. Entonces, el reto más grande como papás es aprender a explicarles a nuestros hijos el por qué no. Y en este momento, al igual que nuestros hijos tienen acceso a la Internet, nosotros también. Entonces, tenemos mucha información que nos puede servir. Miren, yo sé, Netflix tiene un montón de documentales sobre la marihuana, por ejemplo. Yo creo que uno no tiene claridad de todo lo que tiene la marihuana y cómo de pronto hemos olvidado que no solo es mala, sino que también tiene muchas otras cosas Obviamente, entendiendo el consumo no como. Eh, digamos, por ejemplo eh, hay una parte de la marihuana que es el THC, que es el tetrahidrocannabinol que es toda la parte que nos hace como entrar en, en estos viajes que ellos llaman, ¿cierto? pero también tiene otro montón de, digamos el manejo de ansiedad el TDAH se ha descubierto que hay otros eh, partes importantes de la marihuana que pueden ser utilizadas para disminuir esto pero resulta que el proceso en el que hemos estado es que se han enfocado en entregar marihuana solo la parte que nos hace el viaje, pues nos olvidamos de todas las otras eh, como variedades que pueden tener para la, la, digamos, la parte buena, ¿cierto? Pero al yo no saber esto... Pues claro, a mí me ya hablan de marihuana y yo entro en crisis y le digo a mi hijo, no, eso está mal, pero qué importante poder conocer que hay toda otra estudios que nos demuestran que es bueno no hacerse el viaje y obviamente, o sea, quería explicarles básicamente, por ejemplo, lo que consumen hoy en día de marihuana, el porcentaje de THC es muy alto en comparación al porcentaje, digamos, del no, cannabidol, que en este caso el cannabinol es el que nos ayuda a disminuir la ansiedad, por ejemplo. ¿Sí me entienden? Wow. Entonces, dependiendo de cómo eh, lo, lo, la planteemos y bueno, todo lo que hacen de las gran variedades de marihuanas que existen en este momento, pues algunas están dirigidas estrictamente para el consumo, para el viaje, porque tienen una gran
3: cantidad de THC. Lastimosamente ahorita, para ahora, pues obviamente, como lo decía Samuel, los adolescentes están optando por hacer todas escondidas porque pues ya sé que me van a prohibir, que me van a castigar y que me van a decir que está mal. Pero ¿Qué cosas podemos nosotros darnos cuenta? ¿Cómo podemos darnos cuenta? o ¿Qué síntomas, actitudes podemos ver en los niños que uy, algo le puede estar pasando referente a este tema y actuar, que sea como una alerta de que algo está pasando? ¿Qué síntomas puedo ver en el niño, en el adolescente que está siendo atraído por este tipo de adicciones?
1: Digamos, comportamientos que son muy normales en la adolescencia, que es que se tienden a aislar, son normales hasta un punto. Sí me hago entender, o sea, también depende mucho de nosotros como padres que tanto yo permito que se aísle, porque entre más se aísla de mí y se aísla de, de, del grupo familiar es cuando puede estar entrando a compartir con amistades que pueden estar invitándolo a estos temas. Por eso considero que que es muy importante que como familia siempre tengamos estos temas sobre la mesa, no como sentémonos a hablar de marihuana, no como tan te voy a hablar de la charla de sexualidad que el niño se bloquea, sino que es muy importante que podamos como Promover estos espacios, ver estos documentales juntos, qué piensas, qué consideras, que tienes dudas, porque es malo, por qué es bueno. Si yo abro estos espacios, estoy generando eh, como este pensamiento crítico que lo que mi hijo tenga. Alarmas, aislamiento, el aislamiento, aunque les digo que es normal en la adolescencia, como papás no debemos permitirlo debemos siempre estar construyendo puentes de comunicación, amistades, tenemos que tener mucho conocimiento de con quién andan nuestros hijos. Eh, temas de, de depresión, de si lo vemos muy triste o muy ansioso, son eh, como alarmas que no estrictamente es drogadicción o, o consumo, pueden ser muchas otras, otras cosas que puede estar pasando la persona.
2: ¿Y qué puede hacer un padre de familia al momento de detectar un comportamiento como estos?
1: Qué, qué gran pregunta, creo que primeramente hablar no atacar, ¿sí? Que obviamente uno es como, es como por Dios, ¿qué le pasó? <risa> Pero sí creo que es como decir, ¿qué está pasando? O sea, como entrar más a atacar y a decir que está mal, es decir, ¿por qué lo estás haciendo? ¿En qué te puedo ayudar? Porque si yo entro a atacar, lo que voy a hacer es que él se cierre o ella se cierre. Si yo entro a, ¿qué te pasa? ¿Por qué estamos haciendo esto? Eh, ¿Qué crees? ¿Qué, ¿Crees que está bien? ¿Crees que está mal? Porque también tenemos que entender que hay veces pues, ellos van adquiriendo ideas que no son verdad, pero si yo llego a una de una silla y decir que está mal, voy a evitar construir ese puente de comunicación. Mi reto como papá es entender por qué lo hace para yo poderlo guiar.
2: Sí, Paola, ¿y dónde podemos encontrar más información? ¿Dónde nuestros oyentes la pueden seguir? ¿Redes sociales?
1: No, mis redes sociales son cerradas, pero cualquier cosa que necesiten me pueden escribir por interno <risa> a, a, a Paola Cotrino, me llamo así en, en Instagram, lo que necesiten y lo que necesiten, pues eh, cualquier cosa, también información, hay muchos documentales, como les digo, que pueden ayudarnos a aprender.
2: Pues es Paola Cotrino Bernal, psicóloga del Colegio Sion, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Centra el Café de su Presencia Radio.
1: Gracias, muchas, muchas gracias.
2: Pues Juanita, Samuel... Y, Laura, importante el tema de confianza, el tema de siempre estar como en ese diálogo y no soltarle una carga a los profesores o al psicólogo, sino que desde casa también se puede hacer.
3: ¿Qué cosa tan importante es esa, no? El no confiarse en que otros, y no porque los otros estén haciendo algo mal o algo bien, sino porque es la responsabilidad de casa. A mí de verdad que las cosas que más agradezco es que tuve dos papás que me explicaron cualquier cosa, que muchas lo, hiciste, lo hice yo a las malas y que ellos se dieron cuenta y ahí sí me hablaron, pero que la gran mayoría me explicaron y así yo pude entender. Entonces qué importante eso, desde casa podemos evitar el consumo de la drogadicción en nuestros hijos.
4: Y algo que mencionaba Paola es no es ser el terror de mis hijos y alarmarme, no, no hagas eso uh -huh. no, sino yo me acerco a mi hijo, lo escucho y desde el punto de vista tranquilo, hablo con él, porque ese fue uno de los grandes consejos que Paola nos dio
2: bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más aquí en Central Café de Su Presencia Radio No te desconectes Estás con Central Café
0: Su presencia radio Regresamos a Central Café
2: Datos curiosos y tostados
0: Todos nosotros nos caracterizamos por tener conversaciones que nos representan que nos hacen únicos o que nos identifican ¿Cuáles serían esos temas que a ustedes, los de la mesa y a nuestros oyentes les gusta hablar, de los cuales les gusta conversar y están comiendo y hablan de ese tema? ¿Están en el carro con sus esposos, amigos, compañeros y están hablando? ¿Cuáles serían esos temas?
3: En mi caso, los temas, sin sonar religioso, obviamente Dios, es muy chévere poder ver a Dios en todo. Pero en particular de deportes, o sea, personas que se hablan conmigo saben que hablo de deportes No solamente de fútbol, sino de todos los deportes, de música y de cine Todo yes. lo que tiene que ver eso, las series, eh, qué tal actor, que el que ganó el Oscar, mejor dicho Todo ese mundo, o el que uh -huh. ganó los Grammy, todo eso, mejor dicho, conmigo me cogieron la lengua Y ahí vamos a estar hablando largo y parejo
2: Andrecito los temas de actualidad, creo que soy un noticiero rodante Pero trato de dejar también la monotonía, la, la monotonía del trabajo en casa Y me gusta hablar de todos los temas Pero uno en especial me gusta escuchar las historias de vida Cuando me veo con una pareja que me cuenten cómo se conocieron Cómo se enamoraron, los proyectos que tienen Cuando me encuentro con otras personas que me cuentan tal vez un milagro Una experiencia de cómo les fue hoy soy más de escuchar también al otro y contar también unas muy buenas historias, pero hey, también sí. animar esas conversaciones con esas historias que a diario me encuentro en las calles, a la gente les, le, le, le impacta muchas veces y me gusta, me gusta traer también como recrear esos momentos con los amigos.
0: Laura, ¿cuál es tu tema de conversación?
4: Mi tema de conversación creo que también de alguna manera soy como Andrés, me gusta salir un poco de la cotidianidad, de lo que hago todos los días como para esparcir mi mente. Me encanta compartir con los niños, salir un poco de, de mi cuadrícula periodística que manejo en mi día a día por mi profesión y compartir con los niños, estar con ellos y eso me genera como felicidad todo el tiempo, estar con ellos, recibir sus abrazos, que me saluden y... Y me parece muy chévere, me parece muy chévere y poderles enseñar.
0: Eso, eso. Esta pregunta me la hice hace poco porque pues como estoy casado empecé a hablar con mi esposa de varios temas que me fascinan, viajes, cine, comida, el arte, pero dentro de esas conversaciones me empecé a dar cuenta que mi esposa tenía como más palabras de las que yo tenía. Entonces quiero hacer como un mini debate aquí Juanita, Laura y Andrés rápidamente. ¿Será que las Mujeres
4: hablan más que los
0: hombres.
2: Uf.
4: Totalmente cierto.
0: Totalmente cierto. ¿Voto una a favor, Andrés?
2: Eh, sí, voto a favor.
3: Ay, ¿Sabes que pero yo aunque en no... mi
2: caso como que pasa lo contrario, me dicen, Andrés, <risa> ya no hablé tanto. Uy.
3: <risa> <risa> ¿Sabes que yo no sé? Porque sí sé que tienda, tendemos a hablar un poquito más porque nos gusta contar más el detalle. Yo creo que es más eso, como irnos cuando mi esposo me dice tal cosa, yo no me puedo quedar con, solamente me dijo, ay, me encontré a tal persona, sino, y bueno, ¿y qué pasó? ¿y qué le dijiste? Entonces creo que sí, por esa parte, pero en mi caso... Los hombres que me rodean, como mi papá, mi hermano, mi esposo, ellos hablan un montón, ellos les encanta contar historias, les encanta explicar más que a uno, entonces yo creo que más va en el tipo de persona quizá.
0: Así es, esta frase que van a escuchar la escuchamos muy a diario, o la hemos escuchado muchas personas que dicen, las mujeres utilizan una media de 20.000 palabras a día en comparación a en las meras 7000 que usan los hombres, pero como dice Juanix, como dato curioso, esto es un estudio que no se ha comprobado, fue en un libro que se hizo hace tiempo, en donde salió este, como este estudio, y todos nos basamos en que era así, pero no, según los estudios y las estadísticas de las conversaciones de los hombres están basadas en lo que dice Juanita de acuerdo a la conversación y el tema en el que hablen o en el que estén definidos ahí en el momento que están pasando como amigos como familia, en ese momento las personas o los hombres o las mujeres van a tender a, a, a ampliar su conversación entonces como dato curioso las mujeres no hablan más que los hombres, es simplemente que lleguen a un acuerdo en una conversación en un tema que les guste a ambos,
2: estás conectado con Central Café
0: Central Café descafeinado.
4: Bueno, y hoy en un café descafeinado le tengo a los padres de familia unos consejos para estar siempre atentos de sus hijos y que no vayan a caer en la adicción a las drogas, porque como todas las adicciones, son muy malas. Entonces, padres, brindar atención y reglas claras para decirle no a las drogas. Pase tiempo con su hijo, sea un buen ejemplo para él, no fume tabaco ni consuma otro tipo de drogas. La comunicación que usted tenga con sus hijos, los límites, que ellos entiendan que es un límite incluso desde pequeños, desde pasarse un semáforo en rojo. La responsabilidad, que aprendan a ser responsables con pequeñas tareas en la casa, como no dejar la pijama en el baño. Rutinas, el día a día que puedan llegar a ser obedientes, despertarse a la misma hora, dormir en el mismo lugar, responder en vez de reaccionar. Siempre estemos atentos a escuchar a nuestros hijos, gestión del tiempo libre, qué están haciendo mis hijos en el tiempo libre, qué tanto tiempo pasan en el iPad, qué tanto tiempo pasan en el computador, porque incluso los medios digitales pueden ser muy peligrosos. Hay un tipo de música específico que también genera drogadicción.
2: Y es también importante, Laura, conocer como las actividades que hace el hijo, en qué anda, qué le gusta, el fútbol, el arte, qué le apasiona, establecer reglas y también consecuencias. Creo que eso hace parte de la disciplina y en la casa, bueno, en nuestra época era la chancla. Pero hoy en día pues se puede con el diálogo también. Porque... Se puede
4: con el diálogo, pero bueno, la Biblia es clara en decir que unos cuantos azotes no le harán mal al niño, creo que hace sí. parte de, de proverbios. Y, y creo que de alguna manera nuestra chancla, aunque Colombia se caracterizó por ser un país violento, la chancla de alguna manera nos, nos aportó de manera positiva también a nosotros.
2: Sí, sí, es la disciplina, aunque no me dieron chancla, pero sí era mucha disciplina <risa> en casa, les cuento. También hay que conocer a los amigos del hijo, con quién anda, con quién se relaciona, brindarle apoyo, confianza, cuando él le cuente algo no lo juzgue sino también trate de buscar ese mecanismo o esa conversación para encontrar una salida a esa problemática, porque es un voto de confianza que el joven hace y le dice papá, mamá, me ofrecieron, papá, mamá, están vendiendo. Y bueno, allí que Dios les dé el discernimiento para tomar una muy buena decisión, pero lo más importante es dar un buen ejemplo en casa.
4: Claro que sí, así que papás, estemos muy atentos de quién se rodean nuestros hijos. Todavía no soy mamá, pero... Me visiono como tal y pienso en que siempre debo estar atenta por más trabajo que tenga, por más crecimiento profesional que yo quiera tener, nada es más importante que el bienestar de nuestros hijos.
2: Y súper importante también una interrelación entre el grupo de amigos, familia y colegios fundamental también para detectar los problemas, fomentar las actividades recreativas y saludables de nuestros adolescentes en la casa, en los colegios y una muy buena confianza. De esta forma llegamos al final de Central Café de su presencia radio. Chau, chao.